0: 101 sider. Det er sideantallet tingenetsdommen i Brigitte tengs på. Sidene leses nå nøye av journalister, advokater, politifolk, dommere og andre. En dom som i detalj beskriver hvordan og hvorfor dommerne mener Jonny Vassbak tog livet av 17 år gamle Så hva står det egentlig på disse tettskrevne sidene? Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud, og detta er Krimpodden i VG. Vi begynner på noen av de siste sidene av dommen, på side 92 her skriven nemlig dommerne om straffeutmålingen, hvorfor de dømmer Vassbakk til akkurat 17 års fengsel. Og når de forklarer det, så oppsummerer de den forbrytelsen de dømmer han for. Da dommer Arne Wikse leste opp dette i retten på mandag, så hørtes det slik ut.
1: Tiltatte domfølges for et drap av en 17 år gammel jente. Det er klart kjerpende at det her taler om drap på et barn, en ung jente som hadde det startet på videregående skole og stod på vei inn i voksenlivet, og som ble frarøvet livet på en meningsløs måte. Selve drapsanningen fremstår som svært brutal, avdelt ved utsatt for omfattende vold, med gjentatte slag mot hodet og kropp, samt kveling. Det taler om 15-20 slag med en stump gjenstand, en stein eller slag mot, med, mot en stein mot hodet. Det er et område på kroppen som er særlig sårbart. Det er på det rene ut fra på av det at har tatt seg til hodet ved hendene, og at hun såløs har vært bevisst ved deler av volden hun har blitt utsatt for, noe som hun må ha en retsel og frykt må henne. Hun som ha opplevd volden som uhyrebrutal, smertefull og skremmende, og hun, innledningsvis, og hun har innledningsvis vært sig bevisst på vad som var i ferd med å skje. Birgitte Tengs var forsvarsløs i forhold til de angrepene hun ble utsatt for.
0: Ett enstemmig dommerpanel i tingretten fant at Jonny Vassbak drepte Birgitte Tengs i 1995. Selv reagerte han med å falle om helt i starten, da dommeren leste slutningen, altså konklusjonen på dommen, skyldig og fengsel i 17 år. Stian Bråstein er den ene forsvareren til Vassbak, og han sa dette etter at dommen var lest opp. Jeg har ikke noen kommentar til dommen, altså innholdet i dommen nå, utover at uh, vår klient er skuffet. Uh, det er ikke dette, dette resultat han håpte på. Uh, og så får vi, vi har ikke fått gått gjennom da, uh, dommen uh, med han i dag, av naturlige årsaker, siden han ble dårlig. Uh, så vi får gå gjennom den med han, nå i ro og mark i dagene som kommer.
2: Ja, hva skjedde inne helt innledningsvis?
0: Han, det er nok en akutt belastningsreaksjon, tenker jeg, av et eller annet slag. Og så ska jeg ikke, ikke gå in i det medisinske i det, for det er jeg ikke kompetent til.
2: Men han gikk i bakken?
0: Han gikk i bakken. 17 år gamle Birgitte var Karin og Torgertengs eneste barn. De miste henne på det mest brutale vis. Dette er andre gang de har vært gjennom rettssaksrunder, og på mandag orket de ikke å være der da dommen ble lest opp. Bistandsadvokaten deres, Erik Lea, hade pratet med dem.
3: Ja, jeg har snakket med de underveis, men ikke etter at opplesningen var ferdig. Men jeg vet jo hva de ønsker å si, og vi har jo diskutert det. her. Hvis han ble domfelt, så ønsket de å si det og det, og blir han så vil de ønsket de å si det og det. Men kanskje punktet at ingen av disse som er overrasket var over at han ble domfelt, det har de trodd, uten at de selvfølgelig kunne vite, men de har trodd det. Og de er jo fremdeles uenige. Sånn har det vært siden 1. september i 2021. Eh, Torgård mener nok at denne dommen kanske er korrekt, eh, og Karen er av en annen oppfatning. Og så er det jo da dette hullet da, i denne tidslinjen som de hadde håpet å få, få tettet. Det betyr ingenting for skyldspørsmålet, sier retten, men det betyr veldig mye for de, rent sånn følelsmessig å få det svaret, så det har de ikke fått. Og så er det jo allerede nå ja, faktisk før den saken startet det begynte å grue seg til ankeforhandlingen i høst så de har på en måte gjennom denne dommen ikke fått noe endelig svar og de har ikke fått noe, skal vi si, se fred og endelig oppklaring så det er akkurat like tøft for dem de konstaterer at de får medhold i krav om oppreisningsanstatning og det er jo utmerket men denne saken handler ikke om penger
0: För fick vi egentligen svar på vad som skedde med Birgitte? Fortsatt är det ingen som har kunnat fortelle vad som skedde med henne i det tidsrummet från då hun blev observert i Koppevik centrum till hon blev finn i död. Det eneste retten slå fast är att DNA till Jonny Wasbak må ha havnat på Birgittes strumpbukse fördi han repte henne. Slik kommenterer aktor statsadvokat Tale Tomset akkurat. Det.
2: Ja, det er fordi at dette DNA-beviset sett i sammenheng med resten av bevisene er nok for en domfølelse. Det brukte med masse tid på under retten, eh, under rettens behandling av bevisene, og det fikk med fullt gjennomslag for i dag. Jeg tror ikke jeg skal si mer enn det. Mm. Det blir en lang vurdering. Dere har hørt jo vår prosedyr også. Er dette en seie for påtalemyndigheten? Jeg vil i hvert fall si at eh, eh, påtalemyndigheten har jo en høy terskel for å ta ut tiltallet, og eh utifra det meg har hørt i retten i dag så har retten delt våre vurderinger og det meg förlät mig
0: Tirsdag så ble det klart att Jonny Vassbak anker denne dommen, det vill si att denne er ikke rettskraftig. Det vill bli en ny runde i lagmannsretten, og at det er resultatet i den rättsaken som, som blir stående for Och Når hele saken får en ny runde og blir tatt opp igjen på den måten, Høystein, hvordan påvirker denne dommen fra tingretten det?
4: Den skal jo ikke påvirke i det hele tatt. De dommerne som blir plukket ut til å sitte i retten når vi kommer til september i år, de ska begynne med blanke ark. De skal, selvfølgelig vet jo at det er en dom, og det er ikke noe man legger skjult på heller, men man skal ikke se hen til vurderingen, man skal ikke se hen til avgjørelsen. Man skal starte på blanke ark, og man skal også der bare ta hensyn til det som kommer fram i retten. Um, så der kan resultatet selvfølgelig bli et annet. Det har vi jo sett uh, uh, flere ganger. Det kan bli et annet straffutmåling, det kan bli en annen erstatning, og det kan også bli uh, en frifinnelse
0: selvfølgelig. Mm. I dag så har vi med oss forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr i Studio Onko Dag. Nei, nei, du har da skrivet i boka Hvem drepte Birgitte Tengs, du har laget podcastserie om, om dette og tv-serie, og du har fulgt rettssaken i Haugesund. Eh, hva er ditt inntrykk av denne dommen?
2: Ja, jeg synes jo dommen er svært solid, da. Og, og først og fremst så bruker de jo veldig mye plass på DNA-beviset, og da bruker de så mye plass til å forklare hvorfor de hypotesene om at det kan ha vært avsatt DNA i forkant av drapshandlingen, altså en oversmitte, eller i etterkant av drapshandlingen, altså kontaminering, det bruker de svært mye plass på, og viser til at det er helt usannsynlig. Og, og det synes jeg er veldig tillitsvekkende at de gjør. Altså, de forklarer da godt hva som er det helt sentrale beviset i saken og så bruker de jo andre modus og annet for å bygge opp under at, det skal, at hvorfor han da blir drømt
0: Vi skal komme tilbake litt til det, men når du har lest disse 101-sidene hva er du inntrykket ditt, hva er det du sitter igjen med? Nei, altså det er at det er knusende,
2: og at jeg tror det, det skal bli vanskelig å, å nå gjennom i lagmannsretten for ham. Men det er klart, dyktig forsvarere ska jo selvfølgelig finne punkter de kan angripe, og jeg forstod jo på, på forsvarerne at de allerede hade sett noen, noe av det de mente var svakhet ved dommen, så, så det blir jo interessant vad de legger frem der da, men
4: det vil jo først og fremst tenke at de vil og fortsette å angripe det navbevisse. Hva sier du Øystein etter å ha lest Nei, det kommer til stå om det en avbeviser, og så vil jo tida vise om forsvarerne kommer til å sette inn støtte enda mer mot det, for eksempel om de kommer til å forsøke å få inn noen egne sakskyndige, eller få inn noe mer ekspertise, for det hadde det jo ikke en egen vittne på det, så vidt jeg husker i farta nå, og det er jo en vei å gå, hvor man forsøker å for det, for det er det det står og faller på, altså hvis DNA-beviset faller, så er det ingen sak. Det har jo påtalemyndigheten også vært åpne på at det er sånn det er.
0: Men denne dommen er jo på en måte, står jo fast at DNA-beviset står, og når, når du leser da 101 sider, det er jo langt, og det er jo ikke bare om det. Hva, hva ellers står det, den dommen?
4: Nei, det er jo en gjennomgang av bevisførselen. Eh, og så er det det å si at disse dommene har jo heldigvis blitt mye mer grunnlige og eh, er helt annerledes nå enn det var for ja, ikke så veldig mange år siden, faktisk. Eh, og hvis vi sammenligner opp mot 95, 96, 97, 98 når denne saken var skjedd sist, så er det stor forskjell på, eh, på, på dommene, og det er også for så vidt en ganske stor forskjell på hvordan rettsforhandlingene forløper. Eh, og det gjør jo at dommene er mye mer grunnige, og man, har, og man bruker tid på å drøfte og vurdere og vise at man øh, har hørt alle motargumentene, og man vurderer dem, og man begrunner hvorfor man ikke mener at de kan legges til grunn. Samtidig som man begrunner og peker på hvorfor man bygger på det man da faktisk gjør når man kommer til en konklusjon om at det er en dom. Så det er jo et sånt viktig rettssikkerhetsprinsipp som ivaretas på den måten.
2: Ja, og jeg synes også det som er bra med dommen her, også når jeg leser den, er den, er, den er veldig fint å rydde i satt opp, og, og, de, og de, du vet, de kritiske spørsmålene som er helt naturlige å stille, hvorvidt om man skal dømme den eller ikke, for det skal jo være strengt de stiller de spørsmålene selv også, og så besvarer de dem. Jeg synes det er, det er fornuftig gjort også. Og så like, har jeg likt både måten aktoratet har lagt frem saken på, og som domstolen også viser til, at sant, det, det finns jo blant annet et, et hull her, ikke sant? Altså man har begitt det, hun har syv over tolv er vel siste sikre observasjon av Birgitte i Koppevik sentrum, og så blir den ikke funnet før klokken halv ti om av en bonde på Gamle Sundsvei fire kilometer unna. Der er det hvor er det Birgitte er i mellomtiden, det vet vi ikke. Og det er man veldig tydelig på at det kan de ikke vite. Ikke hun kan ha gått et lite stykke, hun kan ha blitt plukket opp underveis hun kan ha blitt plukket i Koppevik, men det er mye man ikke vet der, og det er samme som man vet jo heller ikke noe annet enn der enn at Jonny er ute og kjører bil alene på dette tidspunktet. Og da er det och där är det detta DNA beviset som ju blir det styr, det, det lägger man ju har man aldrig lagt något skjul på og det att domen på något inte prövar på något som helst vis att spekulera i något som helst, det tänker jag är väldigt förnuftigt.
0: Men det, du men du ser dommen er bra. Du, du liker måten på åklagarmyndigheten har lagt detta fram. Och det ser du ju för du har lanserat den här teorin du, du har jo eh, pekt på varspack i bland han boka din. Ja, ja, men men jag prövar alltså alla så
2: fargat av sitt syn men men jeg har ju alltid varit väldigt tydlig på att jag pekade på Jonny Wasbak så så var det mer för att illustrera vad polisen inte gjorde av helt nödvändigt efterforskningsarbete alltså när man vet att psykologen som han överfallt 5 år tidigare och som han kunde faktisk ha ända upp med att döpe eh man vet att hun tipsade om han och polisen ikke följde upp liksom at att alla som får det med sig dag blir ju helt jag har hört hoderrystna över det alltså oavhängen om man är skyldig eller inte så är det helt katastrofalt att man inte följt upp så för mig så var det omöjligt hva politiet ikke hadde gjort av helt nødvendig rettforeningsarbeid, og da var han perfekt å illustrere det med.
0: En som ikke syntes at den dommen var noe bra, var jo Jonny Vassbach selv. Han reagerte med å falle om i, i retten. Hva, hva tenker du om det, Øystein? men Det er jo dramatisk,
4: og det er noe jeg ikke har opplevd før, at en, en tiltalt i det han blir en dømt faller om, besvimer, og at man må tilkalle både ambulanse og, og lege, så det er klart det er en veldig dramatisk situation og det er men det ble jo riktig håndtert. man fikk tømt salen og forstod att her er det en akutt situasjon, og det ble jo tilkalt helsehjelp, og så fikk man jo etter hvert fortsette med opplesningen og Vassbakk aksepterte jo at det skjedde uten han til stede, og så får jo han dommen selvfølgelig skriftlig uansett, og han får også muligheter til å drøfte den med sine forsvarere og han har jo en frist på to uker på anke, men han har jo allerede i løpet av bare noen dager så var jo det klart at, og det lå i, i kort da, uansett resultat her at det kom til bli en anke, fordi at om det hadde blitt en frifinelse. Så tror jeg påtalemyndigheten med mindre da det hadde vært noe helt spesielt som retten pek på, som gjorde at man hadde snuddig i oppfatningen sin, og jeg kan ikke helt se vad det skulle vært, så ville også påtalemyndigheten anka her, fordi at de er, de er overbevist, de er sikre på at Vassbak er rettmann. Og Vassbak er jo det motsatte. Han er jo sagt at han frykter et justismord. Det har han jo da nå fått etter sin oppfatning, og da var også en anke fra hans side veldig sannsynlig, med mindre han eller forsvarerne skulle ha funnet noe i dommen som gjorde at de endret oppfatning, men det var bortimot 0 prosent sjanse for, så at det er en ankesak, det, det, er helt, det, det var helt opplagt, og den er jo berammet allerede. Mm.
0: Du har sittet i, i salen, eh, Bjørn Olav, og, og sett eh, aktørene, og også på, på Vassbakke. Hvordan vil
2: du beskriva. Nei, altså, han, er jo, han fremstår jo ganske lukket. Altså, han kommer jo inn, og han ser ikke på noen, og han setter seg konsekvent med ryggen imot uh, med pressefolk og, og publikum i salen. Uh, på den andre siden, så kan man også forstå at det. det er ubehagelig å bli beglodd. Uh, for mange sitter jo og ser på ham, og observerer ham. Uh, og det kan man jo si at det slapp han jo nå, da, da, han, da han etter, den, etter den kollapsen så, så ble han fraktet ut, og så, så fortsatt man jo resten av å uh, lese premissene for dommen uh, videre uten hans tilstedeværelse. Men, men det er... Nei, han sier jo at når Tørger Tengs for eksempel var i vittneboksen, så sier jo han at, han at han synes det er vondt å høre på og, og att at han leier seg for, for det han og Marte gjennom og sånne ting. Så kan han si at han sier de riktige tingene, men men det er, jo, det er jo ingen tvil om at i dommen så, så fratar de jo ham alt troverdigt, og de tror ikke på ham, og det er det, det, er det mange exempel på også at, at han ikke, han har jo også erkjent det underveis i sin forklaring, at han tidligere har forklart sig feil for å slippe billigere unna i saker så det styrker jo ikke akkurat hans sak
0: Det är tre temaer i dommen som vi skal ta för oss, vi skal se på vad domaren skriver om bevisene, vi skal se på straffutmålingen, och vi skal se på den erstatningen som Jan nivaskback blev dömd till att betale. Vi skall till sida 87 i domen och här går domarna igenom bevisen i saken. Hör på detta här.
1: retten finner efter detta att funna att tiltadet i den i spårpröv A12 if f inte kan förklaras visst han är skyldig till drapet. Att han är gärningsman underbyggs vidare av de modusoplysningar som föreligger för runt den tiden drapet fant steden. Peternas Solus har den uppfattning at det ikke fålig rimlig og 15 fil i fatter at det samledde bevisresultat og konkluderer med att tiltta drepte pågitte tanks om natten den 7 i 5. 1995.
0: Det här är det helt ovist om at det er DNA har till Levaspak och at det havnaär under en opsamling. O At hans modus altså hans oppførser og tidigre angrepp på kvinden ststutter opdette här. Detta och det du har sagt llänge Bjornlav. Ja, altså, og det som er
2: interessant er at det fremkommer blant annet, ikke sant, man har en historie hvor en ung jente, hun er 14 år gammel, setter seg i bilen til Vassbak, det er retten slår det fast, altså de tror på henne og hun blir tatt in på en øde grusvei. Det skjer ikke noe der, altså hun blir bare kjørt langt in på grusvei og kjørt tilbake, men, men det ligner jo veldig på hvordan man ser for sig at han kan ha kjørt Birgitte inn, ikke sant? Så det regner man grunnen til at de tar med denne episoden in i bilen. Og så, og så så jeg på en annen sak også hvor det var en, var en annen ung jente som, som, som forteller at, hun, at han kjører en bil og kjører in til et, et autoværen den överena och och börjar att tappa henne eh och kyssa och försöka kyssa den här och det kan ju virka som på något sätt så sånn, alltså hur allvarlig är detta men, men sett i en sammanhang då så visar det på något det hela vägen at han har eh, att eh, ett modus til att plocka opp unga tjejer i bilens sin eh och till att göra främstöt mot dem eh så där det, det 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 önskar och bygga uppe
4: på det då. Är det detta modus helt intill som blir dragt fram här då? Ja, og det er jo for påtalemyndigheten så er jo det et, et poeng at uh, man har et, uh, det de mener er så tydlig modus både i forhold til å plukke opp, som Bjørn Olav sier, uh, jenter, uh, unge jenter i bil og kjøre på samme type vei, uh, samme type kjøretur som man kan se for seg da, at kanskje Birgitte var med på. Og så er det jo en svakhet, bare for å si det før jeg fortsetter, det er jo selvfølgelig en svakhet, uh, vil man kunne se si at man har dette tomrommet, Jag vill helt säker vara at påtalmyndigheten att de önskat sig mer kunskap om både bevegelsen til Birgitte og bevegelsene til Jonny Wassbak i det kritiske tidsrommet fra klokka ja rundt midnatt og frem til drapet at man kunne hatt noen holdepunkter det har man ikke, men, men det man jo da ser på er moduset, som man både har, at man, han har en grense som retten slår fast, øh, oppførsel mot kvinner i pressa situasjoner, og at han kan miste, og det sa han jo selv rett nå, at han hade svartnet for ham i en av disse to, om det var sykkelpumpe, jeg, jeg tror det var den, øh, at det hadde svartnet for ham, øh, og så øh, er det jo selvfølgelig når påtalemyndigheten da... Sykkelpumpe, da angriper han en kvinne med en sykkelpumpe, altså. Ja, unnskyld, ja det er riktig det, det bra du presiserer det, for vi som er inne i bobla vi, vi bruker korte skrivelser som ikke gir kontekst, kanskje, men, men så har du jo dette DNA-funnet og det er klart at påtalemyndigheten vil jo sett alt i, under ett så vil jo påtalemyndigheten mene, og mener og retten også, at det er, jo, det er jo veldig spesielt at det er nettopp hans hvis man skulle hatt en oversmitte da, altså det nettopp hans DNA av alle mulige kandidater hvis det var, hvis det var en oversmittesituasjon så er det akkurat han eh, som har den modusen som, skal ikke jeg sitte og arrangere moduskandidater der, men det er klart at han har vært høyt, høyt opp på den lista eh, og, og det er jo det er jo sånne vurderinger som man gör og, og så er det jo da eh, så må man da betrakte denne tvilen som forsvarerne bringer på banen, og det er retten gjort ganske ganske, eller ikke bare ganske, veldig grundig og da har man kommet til at man Uh, ikke har vært i tvil. Det er en enstemmig dom. Alle de fem har stemt for samme resultat, så det er liksom ikke noe, det har
0: ikke, ikke tegnet noe tvil i, i tingretten i hvert fall. Du nevnte oversmitte, altså det at uh, Jonny Vassbachs DNA kunne ha smitt over til Birgitte på en eller måte før drapshandlingen. så sa du dette med kontamin, kontaniminering, det er jo en forurensing, vanskelig ord, der, der på måte hans DNA kunne ha kommet hit i etterkant, og forsvarerne brukte jo lang tid på å på måte, få opp noen teorier på hvordan det kunne ha skjedd. Men det tror ikke retten på, Birgit Olav.
2: Nei, de gjør det ikke, og det de, det er, jeg synes de gjør et veldig solide og grunnig arbeid ved å gott veldig godt for hvorfor enhver av de hypotesene er bare hypoteser, altså de er, det er hypotetisk tvil, og, og det er konstruert, og, og det og det er blant annet også en episode der hvor, hvor Jonny Vassbach selv forteller om at han har kommet på en jente han har plukket opp, som har haiket med ham, og så da er han kledd helt likt som det Birgitte var kledd, bortsett fra en annen kjole og, og, og der også, og det også han forteller at han, høyke, at han plukker den opp der hvor Birgitte pleide å haike, og han kjørte henne til et kultursted som heter Kamle Slakthuset, og, og der viser jo retten veldig klart til at den siste gangen hun var der, det tok kumbussen, og, og de turmer tror ikke på den fortellingen han sier, det helt. Altså de, de, de sier. De skriver jo også at dette oppfatter de som at det, en, en, at det er en forsøk for ham for å konstruere en fortelling. Så jeg kan si hans forsøk på å, på å forklare seg faller litt i grus, og det, og det er særlig et annet tilfell også. De, de mener jo at, at drapet har i en slags affekt-tilstand, altså at, at, at det tar helt av, og at det, at det blir veldig brutalt, og at det svartner for ham, og da viser det ut i både denne episoden som Øystein pratet om i sted, og dette på psykologen sin, hvor han eller henne med en snor ikring sant. Både de som blir överfallt berättar att de är omöjliga få kontakt med att han är at helt fjärn åt det svarta fram. Och där är han själv. Där berättar han själv rätt att nej nej han var han var bevisst liksom den damen anfallt på sjukstumpen det var egentligen 14 år gammal fenta som skulle banko för det hade plagat han. han. Och när all psykologen så slång han förslånga snor rundt halsen på henne för att skrämmeneritran och den rök ganske fort siran då. Och då ser ju aktor därför kommer faktiskt inte fram i domen men då ser ju också aktor att men tidigare har sagt att du inte husker någon alltså att ja, det sa jag för löst i per billig runna. Eh jag tror
4: domarna märkt sig den också. Ehm um, ja. Ja, då detta är ju mitt i kärnan av det som handlar om att vurdere trovärdighet i en i en rättsal og som faktisk er et ganske vesentlig moment i en del saker, fordi at man opplever jo at man endrer forklaring, eller at man føler at man tilpasser forklaringen etter å ha fått andre bevis presentert. Et annet poeng er jo, rett som retten viser til, er jo og moren til Vassbak, som jo har avhørt to ganger, og, og som da i det første avhør, og så for Bjørn Olavn å fylle inn hvis jeg er upresist, men jeg mener at hun i det første avhør ikke kunne bidra med noe rundt om når han var hjemme, eller hvor han kom, eller plassere han på noe vis, men etter at han er pågrepet for, for drapet, så plasserer hun, husker hun plutselig at han var, kom hjem da og gir han en, en form for et alibi da, for, for, for drap og dette har jo retten pekt på som en av de tingene som, som de stusser ved og som de mener da underbygger at, som, som blir brukt mot vassbakk da, så det er jo litt sånn man tror kanskje at det vil skape tvil, men, men sånn er det ikke alltid, retten vil si at dette underbygger at det her tilpasses til forklaringer, her er det folk som enten er en sikte eller en, et vittne eller en tiltalt som, som forklarer seg en etterfor eller en rettsak, så vil ofte det slå mot deg da.
0: Og det så vi jo flere eksempler på En annen ting som spiller inn i dette modusen er detaljer om det har blitt kalt hans fetisj for dameklær og, og damesko. Og vi har fått et spørsmål fra en lytter som går på akkurat det. vad vi bringer videre i pressen, for eksempel, ikke sant? Med disse pikante detaljene som, som, som vår lytter da påpeker må være veldig flaut for, for tiltalte da.
4: Ja, og det er jo invaderende, vil noen si, og det er jo det å gå inn på noens seksuelle preferanser og intime, helt intime privatliv, klart det er no vi ikke gjør uten at det er, som du sier, relevant. Og her er det relevant, ø, fordi at det handler om modus, det handler om en del av begrunnelsen. Og ø, for å trekke en parallell til Banehaia-saken, så er jo det noe av problemet med den dekningen, som de som dekka den saken i retten, som ble det utelatt en del detaljer, fordi at man skulle ta hensyn. Og det vil man jo, i hvert fall mange vil se si dag, at det var et feilgrep. Det var helt sikkert godt, eller det var godt ment, sånn menneskelig sett, men ut fra, fra rettssikkerhetsprinsipper og det å få frem og presentere en hel sak og alle momenter, så er det ikke, ikke riktig. Og vi, i hvert fall pressen, er jo, vi er jo publikums ører og øynene. Och för att rättssystemet skal ha tillit så må vi få folk för möjligheten se vad en dom bygger på. Eh hvis vi ska bli något utelate ting som da är relevant både som påtalmyndigheten ser det og som domen domarna nog ser det, så er vi på ville vägar som i förhåll till samhällsuppdraget og den jobben vi har med att informera
0: läsare, lyssnare och seare. Men hvis han nå da blir frikjent i lagmannsretten og har navnet sitt der ute, bildet sitt der ute og denne interessen for dameklær på sig. Ja,
4: det er ett dilemma. Uh, og det er sånn at, og det, og det står vi hele tiden, fordi det er alltid argumenter mot, eller ikke alltid, men ofte er det argumenter og momenter som taler imot å gjøre noe, og det er noe som taler for å gjøre noe når det gjelder pressetikk og avveininger om identifisering, detaljnivå, uh, både i forhold til hvordan en ugjerning er begått, detaljnivå runt en gjerningsperson, en sikt en tiltalt. Her er det masse avveininger, og da blir det hensyn som veis opp mot hverandre. Og i denne saken så har vi vurdert som viktig og det er at vi navngir Jonny Vassbak, og vi har vurdert det som viktig og riktig at vi viderebringer de detaljene på den nivået vi har gjort, og så har det kommet frem ting i retten som vi ikke har videreformidlet også, men det er da etter en veldig konkret og grundig og samvittighetsfull
0: vurdering av om dette er relevant eller ikke relevant. Vi skal till neste tema, som da er straffeutmålingen. Og i, i dommen så kommer dette på side 92. Og det var fra det klippet som vi hørte også helt i starten. och Men nå skal vi høre mer fra da dommer Arne Wikse leste opp den delen av dommen.
1: Det fremstår for retten som om han fullstendig har mistet kontrollen, og handlingen bærer preg av stor aggressjon og manglende impulskontroll. Retten har overforlagt til grunn at det foreligger seg del av skjerpende omstendigheter og straffeskjerpelsen i strafflovens 233 a av en punkt omgjennomførselighet kommer til anvendelse. I tillegg til den massive volden som har blitt påført offeret over tid, i de omfattende skadene som Birgitte Tengsbø påført samt hennes unge aldere, har retten lagt vekt på at drap er seksuelt motivert. Retten har ikke funnet noen formidlende omständigheter i saken.
0: Ingen formidlende omstendigheter, sier dommeren her, og dømmer da Vassbakk til 17 år i fengsel, og vi har fått spørsmål fra lytter om det også. Hvorfor fikk ikke Vassbakk 21 år og forvaring, som jo er det strengeste Norge kan dømme noen til? Forvaring er jo verdt et tema, men man har falt ned på at det
4: ikke er riktig, og det handler blant annet om at denne dommen kommer nå, så lenge etterpå, og at Vassbak ikke har noen, så vidt man kjenner til, så har han jo ikke noen det siste... Ja, nesten, jeg husker ikke i farta, men det er vel tidlig på 2000-tallet, de siste tilfellene. Så det er ett moment, men det har vært vurdert, og det hadde nok vært at visst Vassbak hade blitt tatt, hvis dette hadde skjedd nå i nyere tid da, i løpet av de siste 3-4 årene, og man hade tatt dem for et drap som hadde skjedd nå, og man hadde historikk som lå 2-3 år tilbake på samme måte, altså disse sykkelpumpangrepet, eller denne psykologangrepet, så hadde nok så hadde nok ø, sjansen for en forvaringsdom vært veldig stor, fordi at det går jo på gjentagelse, og at du er ø, farlig og på si, ustyrlig, blant annet da, som kan være momenter. Når det gjelder straffutmålinger, så handler det om at, for det første må man se hen til det som var straffenivå den gangen.
0: Ja, for det er sånn regelen er.
4: Ja da, uh, og det er for så vidt logisk, uh, at du uh, straffes for ut fra det som var straffenivå den gangen, og så har jo, og så er det jo sånn at dette drapet er, har ikke noe overlegg ved seg altså, Det kommer tydelig frem i dommen Og så er retten at dette er en situation som Bjørn Olav var inne på Som oppstår der og da og Ikke da er det
0: planlagt med andre
4: ord Ja, da heter det jo før forsettelig drap Nå er jo det jo ikke sånn lenger man, Men før hadde man forsettelig og overlagt, overlagt. Det lå på at du hade planlagt overveid Og da var det Uh, og det er det fortsatt, det er ikke de begrepene som brukes nå, men det er, det er straffskjerpende. Uh, men, men så er det jo skjerpende omstendigheter her, fordi at uh, på, på, i, i forhold til drapet på Birgitte, så det kommer jo in i betraktningen, og da, ja, man har ganske lang utkreing da på forhånd mot, og til slutt landet på
0: 17 år som, som en straff. Og dette her blir jo komplisert da, fordi da fetteren ble dømt i tingretten, han ble frikjent til lagmannsreden, men da han ble dømt i tingretten i sin tid, så fikk han 14 år i fengselen. Og da var det formildende at han var ung, ikke sant? Mens her er det straffeskjerpende i steden og derfor så får Jonny Vassbakk mer enn 14, altså 17.
2: Ja, altså, og den gangen man trodde att fetten hade begått drapet så var ju skulle han ha varit 17 år på dråpstidpunkte mens Johnny Wasbak han er 25 år vid dråpstidpunkte så där är klart det är stor skillnad på en 17-åring och en 25-åring alltså.
0: Och så er det två andre saker som det ses till här som er samlingbara och det är Kristins saken mm. och den såkallade sjövegans saken och det som er samlingbart her är att bägge de två saknene eh, har blivit løst på nytt med eh, bruk av DNA eh, ny teknologi och där har det då kommit dommer på på, på som kan sammenlignes med, med, med dette da hvor det 13 år og 17 år fengsel i de, de to sakene der.
4: Ja. Det er jo sånn man også jobber i i retten og dommerne jobber, det er jo veldig glad i med, med, med rette, eh såkalt rettspraksis og og det handler ju om at man ska ha en att att man ska ha någon styrningsmoment att inte det kan sitte domare och på något måte bara dra igen straff helt utav det blå hållt jag på att se si, hoppat hatten att man skal ha en slags sammanhang og man ska ha och detta det med och det med straffutmåling och sånt det er ju under bevegelse och det er ju gärna sånt högre fastsätter en del straffer og behandler en del saker som blir som får bli to anivene for de laverrättsinstansene. Så det, det er og så en del av, av både rättsikkerhet nå rättsprincipen at man skal f forankre straffeni i hjene
0: rättspraxisdag som er fa det O salve hanna vi ofte tänker att vi må gi de verste forbryterne de stengeste straffene. Også, men som, som du sier, så er det på en måte noen, noen regler som var der, og så er det på en måte rettspraksis så, som gjelder. Bare for å si det, altså i Kristin Juli Johansen-saken, hun var 12 år da hun ble drept, och han som ble dømt etter hvert, der var la 40 da han ble, ble dømt. Og i Sjøvegans-saken, Där var det en dame som blev ble och og deretter ble stikk i 30 gang med kniv, sånn at hun døde, og så temte gjerningsmannen på, på det huset også, og han fikk jo da 17 år. Det er ikke sånn at man bruker det øverste skiktet i strafferegime, kan man si da, hele tiden.
4: Nei, og dette er jo, dette er jo heldigvis for det. Jeg leser jo nærmest daglig debatter og synspunkter på dette med straffenivå og at folk har ulike oppfattninger, og det er jo det er veldig bra at ikke det ikke overlates til, til jurister, for det skal de jo ikke. Um, altså, jussen er jo til for folk flest, det er jo for å regulere samfunnet vårt, og at de som gjør noe gærent får en straff som uh, folk flest har tillit til er riktig. Det er jo stadig en diskussion for eksempel om mange trekker jo frem da Jensen-dommen nå for eksempel 21 år fengsel for det han ble dømt for opp mot disse sakene vi snakker om her og, 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 og så kan man jo mene hva man vil om det og det er veldig bra og en styrke for rettsstaten at dette, disse diskussioner pågår at folk der ute er opptatt av det og så er det opp til da juristene og domstorene og, og, og ikke minst lovgiverne og på en ta disse innspillene og vurdere og finne da riktig straffenivå for de ulike forbrytelsene for det finnes jo ikke noe fasit, det er ikke sånn at det er gitt at det skal være sånn eller slik dette kan man endre på etter
0: som det man tenker er riktig Så skal vi til oppreisningserstatningen. Foreldre til Birgitte Tengs sa at de ikke kom til å kreve erstatning hvis Vassbakk ikke ble dømt. Men det ble han jo, og han ble idømt at han skulle betale 600 000 kroner til hver av foreldrene. Vi skal høre dommer Signe Lundegård lese fra den delen av dommen.
5: Forsettelig drap etter straffeloven er et av de mest alvorlige forbrytelser, og hensyn til de etterlattet tilsier at det må utmåles et beløp av betydning. Retten fyller således at normen for opprettelsesnetting bare et utgangspunkt for rettens vurdering. Retten vil bemerke at drapet på Brigitte Tengs var nådeløs med utøvelse av massiv vold. Brigitte Tengs har vært ved be bevisst under deler av volden og tatt seg til hodet, trolig for avverget skade og beskyttelse. Tiltelt har fortsatt voldsutøvelsen med en intens styrke. Dette taler om 15-20 slag, hod saklig med hodet, mens stump, gjenstand eller stein, samt kveling og gjenta til slag mot kroppen. Birgitte Tengs døde som følge av de omfattende hodeskaden og eller kvelning, nå också blitt utsatt for et seksuelt misbruk. Birgitte Tengs foreldre fikk på denne måten på et særlig brutalt vis brått revet bort datteren sin. Sorgprosessen har vært tung for de etterlatte. Ved utmeldingen av pressinstatningen må också også tas i betrekning at det har tatt ekstraordinær lang tid å oppklare for brytelsen.
0: Og dette, at han ble idømt å betale 600 000, gjorde også at vi fikk spørsmål inn fra lyttere her. Fordi fetteren i sin tid ble jo dømt å betale 100 000 i erstatning, mens Vaspak nå blir dømt til å betale 1,2 millioner kroner til sammen. Hva, hva er grunnen til det? En av grunnene er jo at... Uh, at det er en annen
4: uh, verdi på pengene nå. Uh, og så kan man jo si at det er noe vi kanskje sier at det er et paradoks at man uh vi snakker om straffenivå i sted, og at man skal dømes etter straffenivå som var den gang da, og da kan man jo kanskje si at det er inkonsekvent att man på erstatningssiden ser, ser litt annerledes på det, men, men det er jo det att øh, man, øh, man har sett på rättspraxis og man har sett på dette med kronoverdi som gör at man mener at det skal settes til 600
0: 000. Letpraxis har jodag utvicklat sig i side den gangngen man har et en minste tak nå på, på drap som er på 200 000 om retten ser osså til den erstatningen som fettter en fi. han fikck erstattning för att hand le straffe for at han ble, eh, eh, ikke sant? gilde. han fick 60 000 så har la retten lagt sig på sammen nivå vå som, som det fett en fik.
2: Mm. Ja Det är intressant det som er ditt Nu paradoxalt ved det hele, det är jo at øh, man ser jo at øh, man har fått med sig at foreldrene til bygget Tengs er delt i synene, altså Tørger Tengs ser helt åpenbart ut til å snudde, og har forstått at de, fetteren har ingenting med dette her å gjøre. Eh, det er jo oss også noe dommen er veldig tydelig på, den domen er veldig bra opp mot alt det som handler om fetteren. Så jeg håper jo også at Karin Tengs, som helt åpenbart ser ut til å i mye sterkere tvil, jeg håper at hun leser den delen av dommen. Det tänker
0: jeg vil være veldig nyttig. Men en ting som retten eh, skriver dommerne skriver i dommen, er jo at, at denne saken har pågått så lang tid. Det er en av de mest omtalte sakene. Det har vært flere rettsrunder, men det har også blitt laget dokumentarer, det står här dokumentarer, podkaster og bøker om saken, og at det da er en extra belastning for foreldrene.
4: Ja, det er jo en måte å se det på, og det er klart at jeg mener jo at det her Uh, det, igjen da, vi snakker om dette med ulike hensyn opp mot hverandre, og det at det belyser saker og at det gjøres uh, journalistisk arbeid eller arbeid av andre som, um, som lager tv-serier podcaster, um, bøker det Det mener jeg i utgangspunktet er ett gode uh, og det mener jeg er bra at man gjør fordi at historien viser at det er nødvendig uh, og selv om, selv om jeg forstår veldig godt at det er belastende for pårørende å få rippa opp igjen, så er det igjen, som vi var inne på tidligere i episoden, så er det disse hensynene som må veies opp mot hverandre, og jeg skal være helt ærlig å si det er ikke alltid en lett øvelse, og det skal ikke heller være en lett øvelse, men det er viktig at vi at det er folk medier enkel personer som på en måte utfordrer, de vet at det er det har vi nå sett med eh det tydelig i de to sakene bana jeg og texts jeg synes det er veldig bra at de får solide
2: erstatninger, det skulle bare mangle, altså de har, de, det, ingenting kan erstatte Birgitte som de mistet av 17 år gammel, en fantastisk fin jente uh, på alle måter virker det som uh, så, så det, det har jeg all sympati for det med, samtidig som jeg er enig med det Øystein som sier, altså, det at det har vært opplyst om saken og det at man faktisk uh, mener den opplysningen, opplysningen av saken har bidratt kanskje også til att man har fått någon annen løsning på saken og man sannsynligvis har fått en
0: mye riktere løsning på saken, det er jo et god men det, men det er vel noe vi lever i nå, så vi har disse sakene, vi har bana saken vi har denne saken, eh, som på en måte holdninger har måttet flyttet sig. Eh, det er andre faktum nå enn en det det var den gangen der. Det er, jo, det, er jo, det er jo noe det.
4: Jeg skjønner jo veldig godt at foreldrene har hatt et helt sånn umenneskelig kjør i alle disse årene. Altså, de har jo for det første mistet sitt eneste barn, og... Fått presentert da gjennom en skandalös politietilforskning en løsning. Um, og så har domstolen også sviktet uh, ved at de da uh, etterlot denne erstatningsdommen. Uh, og så har det også vært en pågående svikt att man ikke har ville ta tak i å vurdere dette underveis. Den har bare ligget der. Vi var jo vittne til hvordan, hvordan det var egentlig umulig nesten og man måtte liksom til unntaken og begynne å operere med helt sånn utenfor omtrent i hvert fall finne sånne nødløsninger for å klare å få en helt opplagt urett til å bli rätt. og det er ikke veldig bra og och uh, det har ju detta har ju föräldrarna varit att stå hela vägen och så får de idag presenterat uh, vaspack eh um, uh, så er man ju självfullt ja rystad och uh, tränger helt säker tid på og både uh, man har jo man har jo fått, man har ju haft uh, den pågripelsen og man har haft en efterforskning men det är ju först nu eh i det som förto skedde igår och som skedde för jul att föräldrarna har fått fullt insyn i hele saken og hvordan bevisene ligger an og vad som er ja, fra at og da og det er klart at det trenger man kanske tid til å fordøye ganske ja, det tror jeg nok ja, og der vil jeg også, også gi
2: all mulig kredd til Torgertengs da. når han er i vittneboksen så, så snakker han om fetteren og hvor vanskelig det var for dem den gangen da han trakk tilståelsen og så retter han seg selv til å si trakk
0: den falske tilståelsen, det det som et av de sterkeste øyeblikket i retten. Denne saken, altså drapet på Bygitte Tengs, har jo varit i rettssystemet før, og da ble det dom mot fettern i tingretten og en frifinnelse i lagmannsretten. Og nå vet vi jo at saken mot Jonny Vassbakke også skal gå for lagmannsretten. Hvordan vil du se på det, Bjørn Olav, i lys av det som skjedde med fetteren?
2: Jag tänker ju sån att att detta här är en separat sak. Jag tänker at detta här alltså en drabsak ska behandlas oavhängigt av sin fortid. Alltså jag tänker att att Jonny Wasbak ska ha en fair trial. Han ska ha sin behandling oavhängigt av vad som har skett med fettern i sin tid. men jag tänker också sån och jag vet sån Optimalt sett så ska man så selvfølgelig starte med blankark i lagmannsretten. Jeg vet jo ikke om for eksempel dommer i lagmannsretten, om de leser dommen uh, i tingretten før de setter i gang. Uh, hvis man skal starte med blankark, så er det en fordel at de ikke gör det. Uh, men jag tänker altså at dette med blankark er alltid vanskelig. Da. Og jeg att at, uh, at Jonny Vassbach han og hans forsvaret, de går jo inn i den rettsrunden med ganske tung ballast. Da. Altså et ganske sånn dregg rundt beinet, kan man si. Så, så at de er i en bratt opp på det vil jeg helt
4: klart si at de ble kommet til å være.
0: Men du var inne på det, Øystein. Da kan det få ett helt annet resultat?
4: Ja da, det kan det. Og så er det jo, hvis man går inn og studerer, studerer dommer, så er det nok, uten att jeg skal si at jeg har noe tall her og noe, så er det nok helt sikkert sånn statistisk sett, som jeg har sagt om tiltalebeslutninger, så er det jo statistisk sett så er det jo sånn at de fleste blir dømt. Og det skulle jo bare mangle. Hvis ikke så var påtalemyndigheten på fullstendig ville veier, hvis man hadde en høy, høy frifillelsesprosent og at man dro saker retten på sånn uh, bingo, etter bingo uh, prinsippet, og men og jeg er ganske sikker på at de, det er et stort flertall av de ankene uh, der, er, der noen er dømt uh, som det så blir dom i, uh, i lagmannsretten, så det er, sjansene er statistisk sett ikke så, ikke så store, men så er det jo sånn at viktig rettssikkerhetsprinsipp er at du skal betraktes som uskyldig inntil det motsatte er bevist. Nå er det bevist i tingretten at han er skyldig, men vi har et toinstanssystem som gjør at man starter som skal betraktes som uskyldig og så er det igjen påtalemyndighetens jobb å bevise de nye dommerne om at skyld foreligger og skyld kan bevises og hvis de klarer det så, så blir det en dom, men hvis de andre de, de nye dommerne har en annen oppfatning så så vill de i möte och skulle självfølgelig då frifinde visst de menar at grundlag gick där.
0: Och då kan både polisen jobbe mer med saken og också försvararna på, på sin sida. Ja då, och det sker väldigt ofta
4: att man man har jo et opplegg, og man har en plan, og så kjører man da en full runde i en tingrett, og så vil man jo selvfølgelig sette seg ned og se på både dommen, og hvordan man presenterte saken, om det er noen andre måter å det på, det kan være småjusteringer som litt rekkefølge på vittner, pedagogisk opplegg, Till mer sånn større ting som, å, vi trenger en, 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 en sakkyndig enda mer på det, eller vi trenger noe, vi, nei, vi kaller in de vittnene der likevel, eller vi dropper noe. Altså, dette er jo ting som man vurderer, fordi at man har ett grundlag et godt grunnlag da, etter å ha kjørt en sak
0: gjennom fra ATO. Vi har sett i tillitsaker også at forsvarere har bragt inn sakkyndige, som nettopp har veltet om en sak da. Ja, i Banaya-saken for eksempel
2: så var jo så Sigurd Klomstedt tok inn DNA-sakkyndig där så, så har jo de senere fått stor verdi i det arbeidet de gjorde. De fikk dessverre ikke den verdien det skulle hatt på et tidligere tidspunkt, men, men senere så har de fått stor verdi nemlig at de mente at det var helt fjernt og skulle se si at det var sikre DNA-bevis for to gjerningsmenn slik man opererte med i dommen mot Viggo Kristiansen.
0: Og i lagmannsrettssaken mot Fetteren så blev det jo tatt inn sakkyndige som hade med dette med det Ja,
2: definitivt. Altså, da kom jo en av verdens ledende på falske tilståler Regisli Gudjonsson, som, var, som har stått blant annet har vært central i Birmingham 6 og Guilford 4, altså store saker i England, og, og, og han er veldig tydelig på at dette er en av de klareste tilfellene han har sett av en falsk tilståelse.
0: Tusen takk Bjørn Olav Jær for at du kom i studiet vårt. Tusen takk for at jeg fikk komme. Da ses vi vel igjen i september da, når denne saken skal opp igjen. Helt klart. Husk også at Krimpodden er tilbake med en ny episode på mandag, eksklusivt for dere som hører på Krimpodden i Podmy eller via VG+. Reporterne Anne-Sofie Mengon-Oskar og Simon Barstad-Buseth har bidratt til denne episoden. Kristian Torkelsen har hjelpet oss, og produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Jeg heter Tor Erling